0: Et bienvenue, euh, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue euh, dans ce nouvel épisode. Euh, je suis avec deux experts, comme d'habitude, pour répondre à vos questions et vous êtes nombreux à, à nous en poser sur euh, le Facebook, le LinkedIn, l'Instagram, le Twitter aussi, euh, radio.imof. Euh, Allez-y, hein, continuez à, à nous poser euh, vos questions, on, on vous lit tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, à mes côtés sur, euh, sur le plateau deux experts. Euh, tout d'abord, alors, Quentin Romet, président et cofondateur de Omunity. Bonjour Bérénice. Bonjour. Et euh, Loïc Guinchard, directeur commercial de Build Invest. Bonjour.
1: Bonjour Bérénice.
0: Alors déjà, vous allez tous les deux nous présenter euh, rapidement euh, ce, que, ce que vous faites, en fait, tout simplement. Puis après, on va répondre ensemble à des questions d'auditeurs. Alors, euh, Quentin Romet, euh, Omunity.com, qu'est-ce que c'est
2: euh, alors c'est une société que j'ai eu la chance de cofonder en 2014, donc ouais. il y a maintenant 7 ans, euh, avec l'un de mes amis d'école Arnaud de Vergy, qui aujourd'hui euh, bah, reprend une société de promotion immobilière qui s'appelle Pierre Promotion et Charles Této. Euh, on a créé cette société en fait pour financer les fonds propres ou quasi fonds propres des opérateurs immobiliers. D'accord. Donc on leur rapporte généralement entre 500 000 euros jusqu'à 8 millions d'euros par opération. Donc ça, c'était euh, la société de base qui s'appelait Omunity. Puis la plateforme Omunity.com a continué de se développer. Et on a lancé l'année dernière une nouvelle société qui s'appelle Omunity Patrimoine, euh, qui a le statut de conseil en investissement financier et qui propose à nos investisseurs, donc qui vont venir investir dans les fonds propres des promoteurs immobiliers, au de pouvoir investir soit dans des lots neufs dans le but de défiscaliser, mm -hmm. mais aussi dans des SCPI qu'on propose sur la plateforme, où on en a sélectionné une petite dizaine sur les 180 existantes. Donc, euh, comme ça, sur euromunity.com, il y a un vrai panorama pour les investisseurs euh, particuliers, professionnels ou institutionnels de pouvoir investir dans différents types d'immobilier.
0: Très bien. Et bien, justement, la défiscalisation, on va en parler parce qu'on a reçu plein de, de questions à ce sujet et, et, euh, et avec notre autre expert aussi, Loïc Guinchard. Alors, euh, directeur commercial de Build Invest, est-ce que euh, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites
1: Alors, Build Invest est une maison qui n'a... C'est tant comme celle de Canton, mais on a eu 50 ans l'année dernière. On aurait pu fêter notre 50e en juillet 2020 si la, la Covid nous avait pas perturbé. On a quatre activités principales. La première que je représente aujourd'hui, c'est de la rénovation en cœur de ville on va dire de bâtiments de prestige en classe d'actifs, Malraux, monuments historiques, euh, déficit foncier, puis aujourd'hui de Normandie. Et euh, les deuxièmes activités, c'est que souvent quand on a des, des immeubles, on garde les pieds d'immeuble pour ouais. l'immobilier commercial. Et on a une grosse foncière hôtelière avec des hôtels de plutôt classés 5 étoiles ou à luxe. Et c'est une activité dont je m'occupe pas, mais on, on a des passerelles parfois en, immobili en immobilier, en hôtellerie. Puisqu'on gère à peu près 600 à 700 chambres d'hôtel. D'accord. Oui. Donc activité très impactée depuis un an et demi. Oui, j'imagine.
0: Mais qui repart, euh, là
1: euh, Qui repart, oui. On est, est re-ouvert, enfin ça dépend des sites, hein, parce qu'on est aux Antilles, on est en Afrique, on est en Espagne. Ah oui, Espagne. donc dans certains pays, euh, ouais, c'est un compliqué. peu compliqué. Oui, ouais, c'est un peu plus compliqué aux Antilles.
0: D'accord. Bon, bah, on va commencer euh, tout de suite euh, dans le vif du sujet avec une première question pour vous, Quentin. Euh, euh, est-ce qu'on peut emprunter, c'est un, un auditeur qui nous demande ça, est-ce qu'on peut emprunter aussi facilement pour un appart que pour des SCPI
2: Alors, ça va beaucoup dépendre à chaque fois et dans le monde de l'investissement et de l'endettement de euh, la personne qui souhaite s'endetter en tant que telle. Euh, un particulier, bah, je dis n'importe quoi, un, un homme de 30 ans célibataire ou un couple de 50 ans déjà endetté ne va pas avoir forcément les, les, les mêmes réponses de, de ses créanciers, donc des banques qui vont les octroyer. J'aurais tendance à dire, pour faire de l'investissement locatif en tant que tel, ça va être potentiellement plus simple parce que le banquier va plus avoir l'habitude. Le type de garantie derrière ouais. va aussi être un type de garantie bien euh, à part. Euh, sur la SCPI, sujet qu'on connaît bien, en fait, c'est aussi une question d'interlocuteur et d'accompagnement. Aujourd'hui, on n'a pas de mal à accompagner bah, différents types de profils pour s'endetter pour de la SCPI. Au lieu d'acheter bah, au comptant, ils vont mettre 10 ou 20 000 euros d'apport et réussir à lever euh, 50, 60 000, 80 000 euros de dette. Ça dépend vraiment bah, de quelle SCPI on, on va parler et de quel emprunteur derrière. Donc, j'ai tendance à dire investissement physique en direct, c'est peut-être un peu plus simple que la SCPI. Mais pour autant, c'est une question d'interlocuteur, de réseau. Il faut aller voir des, des experts, des personnes qui ont une bonne connexion pour pouvoir le faire.
0: Donc, ça, ça dépend. Il faut s'adresser aux bonnes personnes, en fait.
2: Tout à fait. Et ensuite, dans les SCPI aussi, il faut voir est-ce que c'est une SCPI qui est très récente. Généralement, les banques ont plus de mal à suivre dans les jeunes science, SCPI mais. parce qu'il n'y a pas encore de track record. Pour autant, il y en a bah, qui, qui se lancent et donc qui sont bien positionnés compte tenu de, de la crise qu'on vient de connaître sanitaire. Euh, ça va être plus simple. Nous, je dis n'importe quoi. Omniti, on a été racheté par une société qui s'appelle au Capital, une société de, de gestion qui a un peu plus de 30 milliards d'euros sous gestion. Ils ont racheté une société de gestion qui s'appelle Sophidi, mm -hmm. qui a plusieurs SCPI et dont les premières ont été créées en 1987. Donc, c'est beaucoup plus simple d'aller s'endetter sur ce genre de ouais. SCPI. Et les banques sont plus à même de vous accompagner que sur des SCPI un peu plus jeunes qui doivent encore faire leur preuve.
0: Du coup, enfin, c'est plus favorable. On a...
2: Exactement. Sur, sur celles qui ont un, un track record et un ouais. historique un, un peu plus ancien, ça va, ça va être plus facile. Euh, Aujourd'hui, c'est une chose qui est intéressante. C'est que malgré l'année qu'on vient de, de passer et de vivre, euh, bah, les crédits bancaires ne sont pas du tout bloqués. On peut continuer de, de s'endetter. Les banques sont toujours quand même assez réactives. Les taux ont un petit peu augmenté, mais ça reste très, très à la main. Très léger, oui. Exactement. Si on s'intéresse aux 10 ou 15 dernières années, ça reste des taux ridiculement bas, entre guillemets. Donc, ça reste toujours une bonne période pour aller s'endetter et investir.
0: Voilà. Donc, euh, vous l'avez compris, c'est le moment euh, pour, euh, pour investir. Alors, une question pour vous, Loïc. Euh, Est-ce qu'il faut déjà avoir sa résidence principale pour faire du Malraux
1: — Non, pas forcément. — on va pro... peut-être
0: déjà rappeler ce que c'est que le Malraux.
1: — Alors le Malraux, c'est quoi C'est une, une loi qui date de 62, qui fait allusion au ministre de la Culture de l'époque et qui était là, si vous voulez, pour protéger ce qui est aujourd'hui dans l'ère du temps, les cœurs de ville, la rénovation par rapport à l'après-guerre, à l'état ouais. des, des immeubles et des centres-villes d'après-guerre. Alors ah. le Malraux, c'est un périmètre dans une ville et donc il y a certaines villes qui ont ce périmètre et après vous avez deux statuts de périmètre des, des statuts de périmètre qui donnent ce qu'on appelle en plan de sauvegarde une mise en valeur qui va générer une grosse aide à l'investisseur sur la part des travaux parce qu'en Malraux c'est quoi C'est un bout de foncier qui est un appartement en l'état, on va dire un peu délabré, et puis un contrat de travaux qui est en parallèle et la réduction d'impôts, la défiscalisation porte sur la, la part des travaux que l'état va accompagner l'investisseur le monument historique, pour répondre à une question que vous n'avez pas posée, par contre, c'est des immeubles. On n'est ouais. pas dans la notion de périmètre et ce n'est pas du tout la même euh, classe d'actifs. Donc le Malraux, il couvre toute la France, certaines villes, certains périmètres avec des immeubles qui sont plus ou moins accompagnés dans la rénovation pour l'investisseur X ou Y. Donc pour répondre à votre question, non, non, non. On peut être... Euh, euh, le, le Malraux, bien évidemment, 90% des investisseurs euh, veulent... Euh, euh, Faire, euh, peuvent faire un premier investissant, mais ça peut être, ça peut être après un investissement classique en, en, en neuf ou pas. Mais ça s'adresse de, de, de toute façon à une certaine typologie d'investisseurs qui ont un revenu relativement important, oui,
0: relativement important et qui important, sont ouais.
1: fortement imposés.
0: D'accord. Oui, pour permettre de défiscaliser. Euh... Tout à fait. Mais, euh... Pour les, les habitants de Paris, par exemple, le, les personnes, parce qu'il y en a, hein, qui n'ont pas envie d'acheter pour l'instant leur résidence principale, qui préfèrent être locataires, euh, peuvent faire quand même du Malraux, c'est possible.
1: Alors, pas tout à fait, parce que le Malraux, euh, si vous voulez, est soumis à une obligation locative. Donc, quand vous faites du Malraux, vous avez un locataire pour 9 ans. Parce que Bercy et l'État ne vont pas vous accompagner oui. dans le financement de vos travaux et votre de réduction. Voilà. <rire> Donc vous avez une obligation locative de 9 ans. Et pour revenir et rebondir ce que vous dites sur Paris, il y, y, y a deux périmètres en, à Paris qui sont éligibles. C'est une partie du 7e et une partie du Marais. Et aujourd'hui, de toute façon, on est arrivé à des prix stressophériques qui font ouais. qu'il n'y a, a, a plus de rendement et il n'y a surtout pas de produit. Nous, là, le, les derniers immeubles que nous avons faits euh, dans le Marais sont à des prix qui étaient relativement indécents pour employer un, un terme pudique. Donc aujourd'hui, le rose se développe surtout par, dans des grandes métropoles régionales. Oui, mais où... ça ne
0: nous empêche d'acheter, si on habite à Paris, on est locataire à Paris, Rien ne nous empêche d'investir dans une autre ville
1: ah oui, bien sûr. Oui, ah oui tout à fait. Simplement, le stock parisien est très faible aujourd'hui. Oui. Il existe théoriquement, puisque les zones géographiques du 7e et du 3e existent. Par contre, le potentiel d'achat et de rénovation est, est très très faible, puisque c'est quand même des quartiers qui sont euh, fortement investis. Euh, et c'est des quartiers qui sont, sont internationalisés aujourd'hui. C'est plus un marché national, c'est plus un marché parisien, c'est surtout un marché international.
2: D'accord. Et, et je rebondis sur votre question, mais c'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui, après tout dépend euh, de la classe d'actifs, mais si je prends un exemple type encore de, euh, du, euh, de, du jeune actif de 25 ou, ou 30, 35 ans qui va être à Paris, il n'aura pas forcément les moyens d'acheter à Paris, étant donné que, pareil, les prix euh, au mètre carré sont très <coughs> élevés, et il va souvent s'intéresser bah, pour aller faire, euh, pourquoi pas du Malraux, pourquoi pas du Pinel, pourquoi pas de l'investissement locatif dans des villes de en province. province ouais, là, c'est beaucoup plus accessible, et pareil, ouais. il va pas forcément acheter son bien. Euh, entre guillemets avec son épargne disponible, mais avoir au courant un endettement ou autre. Bien sûr. Et c'est des choses qui peuvent être intéressantes dans le contexte actuel.
0: Bien sûr. Euh, tiens, une question pour vous, justement, euh, Quentin. Euh, entre 30 et 40 ans, là, on parle, quel est le meilleur investissement
2: euh, <rire> C'est presque -ce le ça. Qu'est-ce que vous conseillez à vos clients non, moi j'aurais tendance à dire, et c'est un peu notre, euh, on a commencé par là avec Omunity.com où on a proposé du crowdfunding immobilier, donc le ticket d'entrée est très faible, c'est 1000 euros, les gens peuvent investir 1000, 10 000, 100 000 euros selon leurs besoins. Ça
0: commence à 1000 euros
2: chez vous Tout à fait, ça commence à 1000 euros, c'est des obligations de 1000 euros, les gens investissent sur du court terme, 18 à 24 mois, les rendements varient entre 8 et 10% annuels, donc ça aura des rendements plutôt élevés. Mais il y a un risque de perte partielle ou totale du montant investi. Donc, c'est un investissement dans l'immobilier, mais risqué. Euh, ça, ça c'est une certitude. Après, bon... De toute
0: façon, dès qu'on veut du rendement, euh, il y a plus de risques, forcément. Il risque, y a un forcément. risque qui va
2: avec. Les, les, les taux de défaut sont très faibles aujourd'hui. Nous, on n'en a pas connu en sept ans, mais d'autres plateformes en ont. Et le marché en aura. Et nous, au Muniti, on en aura un jour, c'est certain. Donc, ça, ça j'ai envie de dire. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans, si on prend cet exemple. Mais je mettrai à condition que cette personne ait éventuellement... Euh, déjà fait l'acte d'aller euh, bah, voir une banque pour s'endetter, pour faire un premier investissement et pour faire de l'effet de levier. Aujourd'hui, le coût de la dette euh, est historiquement bas. Je pense que Loïc aura peut-être une réponse assez différente si on lui avait posé cette question il y a 20 ans qu'on allait moins facilement voir sa banque ah, les, les taux n'étaient pas, <rire> pas les mêmes donc c'était ouais. des stratégies d'investissement différentes donc j'ai envie de dire aujourd'hui le, le particulier qui a entre 30 et 40 ans euh, bah, s'il a l'occasion d'acheter sa résidence principale pourquoi pas mais à Paris on vient de le dire ça peut être compliqué compte tenu des, de certains prix euh, stratosphériques dans, dans certains arrondissements bon, donc euh, s'il si, paye pas mal d'impositions bah, du Malraux, du Pinel ça peut être une alternative s'il cherche des SCPI il y a des SCPI de rendement qui existent donc, pareil, d'aller s'intéresser à cette dernière. Il y a des SCPI à thématiques. Euh, il, y a, il y a des... Bah, sur la santé, je pense que c'est des choses qui parlent, sur le tertiaire, etc. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, ça dépend encore une fois du profil. Pourquoi pas aller faire de l'effet de levier pour un premier investissement Si vous avez déjà investi, pourquoi pas investir en cash dans du crowdfunding immobilier, entre autres D'accord. Mmh.
0: Vous, vous êtes d'accord, euh, Loïc
2: Par rapport à l'analyse de compte oui, tout ouais. à fait. Je veux dire, la... la
1: plus l'investisseur est jeune, plus le ticket d'entrée peut être adapté à, à sa capacité, et plus, euh, plus c'est des seniors installés dans la vie, et surtout s'ils ont fait l'acquisition de leur résidence principale. Ils peuvent aller en diversification euh, sur du neuf, en Pinel, ou en Malraux, ou en Monument historique. C'est une question de, de, de surface, d'avancer dans la vie. Bien qu'on ait beaucoup de jeunes nous, qui, qui investissent en, en Malraux, dans des, dans des villes moyennes, parce qu'ils sont amoureux de la Belle-Pierre, oui. Et euh, puis bon, ça
0: rassure en même temps la belle
1: Oui, c'est ça, puis l'emplacement. Et puis, on, on, on est dans une sociologie depuis euh, 4-5 ans. La loi de Normandie, d'ailleurs, en est l'illustration récente. Justement, la
0: question, ça va être là-dessus euh... ouais
1: réinvestir les cœurs de ville ouais. euh, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'ont fait les élus euh, et nos aînés pendant 40 ans, c'est-à-dire vider les centres-villes mettre tout le monde dans sa petite maison avec son petit portail et sa petite piscine et ouais, son
0: petit chien Voilà.
1: et <rire> aujourd'hui on voit, on, on voit deux catégories, les jeunes qui réinvestissent les centres-villes, euh, les centres-villes qui deviennent actifs, et il n'y a pas qu'à Paris il n'y a pas que canas Saint-Martin dans la vie, mais surtout même des seniors qui vendent leur propriété, qui vendent leur maison et qui reviennent en centre-ville vous savez la notion de la ville du quart d'heure, c'est-à-dire je je fais tout à pied, mon caddie, mon vélo et j'arrive à faire mes courses et avoir une librairie et pouvoir vivre dans un appartement fonctionnel, surtout quand il est rénové en ancien.
0: Et je suis heureux, j'ai la banane. Euh, alors j'ai euh, la première, euh, la prochaine question, qui ré... bon, on en parle là, à qui s'adresse un auditeur qui demande ça À qui s'adresse euh, euh, véritablement Malraux, euh, enfin les investissements Malraux de Normandie et Monuments Historiques Alors peut-être rappeler euh, ce que sont euh, chaque, euh, chacun et après à qui s'adresse-t-il quel profil
1: Alors, Malraux et de Normandie, c'est la réduction d'impôts. Pour faire simple, c'est comme le Pinel. Vous allez avoir une, sur, sur l'investissement global une part de réduction d'impôt annuelle pendant oui. une durée, on va dire 9 ans qui est la durée moyenne, euh, par rapport à une obligation locative. De euh, dix années su, suivant la réduction de impôts. Le monument historique, c'est un affaiblissement global du revenu global. Donc c'est vraiment un outil de destruction massive de revenu global. C'est-à-dire que si vous faites 500 000 euros de travaux dans un monument historique et que vous avez un revenu annuel de 500 000 euros, vous avez zéro de revenu. Donc, ça s'adresse, pour répondre à votre vraie question, à des segments de, de, de population, comme on le disait à l'instant, qui sont très très différents. À chaque âge correspond son investissement, à chaque type de revenu convient son investissement. Donc, le Malraux et le de, le, le de Normandie est un investissement équivalent au Pinel, mais en centre-ville. Le Pinel est plus en périphérie. Il y a très peu de Pinel en centre-ville et il y a très peu de Pinel accessible. En centre-ville, parce que pareil, le prix du mètre carré est devenu stratosphérique. Ouais. Ouais. Donc le Pinel de Normandie, périphérie, centre-ville. Malraux, on est en centre-ville et ça va s'adresser à, 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 à des 30-40 ans qui, ont, qui commencent à avoir un peu d'argent, qui sont euh, moyennement fiscalisés sur des investissements moyens de 300-400 000 euros, euh, donc équivalent à, à du neuf le monument historique étant vraiment à part on est, on est sur des tickets d'entrée légèrement supérieurs mais on est surtout sur une stratégie de, de chefs d'entreprise qui viennent vendre des actifs ou vendre, vendre leur boîte ou des revenus exceptionnels et la personne en one shot on n'est pas dans la philosophie de la SCPI mais presque, ça serait une très très grosse SCPI, va affaler son revenu global par rapport à la participation de la part des travaux qu'il fait dans son investissement au monument historique puisque en plus, on a une, un phénomène très favorable depuis l'introduction du prélèvement à la source là, de 2018. Mm -hmm. On peut moduler aujourd'hui son prélèvement oui. à la source directement grâce, euh... ouais, grâce au, au monument historique oui. sur la part des travaux. Donc une fois que l'opérateur a certifié que vous l'avez payé, vous pouvez moduler directement. Directement, on ce module
0: soi-même ouais. et c'est ouais. quand même un gain de, Ça, de temps. Ça, c'est magique euh, depuis ouais, le 1er génial.
1: janvier 2020. Ouais. En 2019, Bercy mettait 3-4 mois à le prendre en compte. Aujourd'hui, c'est instantané. Donc on a une vague de collecte entre janvier et mai qui fait que les gens anticipent leur, leur déclaration parce qu'ils modulent par anticipation le, bah, ce qu'ils vont payer comme impôt.
0: Et juste, les personnes qui font du monument historique, donc vous l'avez dit, c'est quand même des, des revenus assez conséquents, euh, c'est des passionnés de, de pierre, de vieilles pierres
1: alors je vous dirais oui, mais ça va être une réponse un petit peu par défaut. Oui, parce qu'il y a des gens qui achètent en accession, ouais. déconnectés de, de tout objectif de rendement, puisque contrairement au Malraux, vous n'avez pas d'obligation locative ouais. dans le monument historique. Ça. Il y a une obligation de détention de ouais. 15 ans. Donc il y a des gens qui savent qu'il va payer un peu cher le prix du mètre carré, parce qu'il ne faut, faut pas se cacher, en Malraux, en, en monument historique, en termes de rénovation, on est toujours à peu près 10 à 15% plus cher que du neuf, s'il y avait du neuf équivalent comparable. Euh, donc les gens savent euh, et le payent, et, et payent ce prix du mètre carré en, en, en toute conscience. Donc quest ce qu'il y a des... Oui, c'est des amoureux des belles pierres, mais il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi l'effet massif euh, de l'affalement du revenu global, parce que c'est un des seuls produits qui le permet dans toutes les classes d'actifs euh, qu'on a en face de nous. Hein.
0: Oui, bien sûr. D'accord. Euh, Quentin euh... Je me
2: permets juste oui, de, de ce que disait Loïc qui est, qui est très intéressant, mais je pense que ça, ça dépend. Quand on est investisseur, euh, c'est toujours assez pertinent bah, déjà de bien savoir euh, ce qu'on attend de l'actif dans lequel on va investir. Oui. Est-ce que c'est pour le louer ou y habiter oui, Parce que c'est quand même deux stratégies différentes. Et effectivement, il bah, faut, faut l'avoir en tête dès le début. Ou sinon, mais de, de se faire accompagner, de mettre sur une feuille blanche, euh, quels vont être les avantages et les inconvénients de mon investissement quel va être le rendement ou la réduction d'impôt que je vais avoir. Et tous les dispositifs qu'on vient d'évoquer, bah, ça peut être pertinent de me dire, voilà, selon ma situation, euh, je suis chef d'entreprise, je reviens de revendre ma société, donc j'ai des revenus qui augmentent bien sur X années. Euh, Est-ce que c'est intéressant de faire du Pinel, oui ou non Est-ce que c'est intéressant de faire du Malraux, du Monument historique, euh, du De Normandie Et donc d'avoir la palette de dire, à l'instant T, selon ma situation Uh, où est-ce que c'est pertinent d'aller euh, placer un peu d'argent, de faire une acquisition, de, de changer de résidence principale, etc.
0: Et alors, euh, vous, justement, il y, y avait euh, une question, je souhaiterais euh, investir euh, dans, le, dans le neuf. Quels sont les, les premiers pas à avoir Donc ça, c'est apparemment un auditeur qui veut faire un investissement, donc euh, qui veut mettre en location hein, son, euh, le, le bien. Euh, quels sont les premiers pas euh, Quel accompagnement je peux avoir
2: alors il y a toujours et c'est ça qui est intéressant aussi quand on investit dans, dans les monuments historiques ça peut être les, les emplacements donc ça ça reste un sujet important quand on investit dans le neuf et pour défiscaliser euh, bah, et donc dans le Pinel il y a des zones qui sont bien définies oui. et c'est pas éligible sur 100% oui, du territoire ça, le rappeler. donc et, et effectivement il faut, faut se renseigner là-dessus. Ensuite, bah, ça ne va pas être pour y vivre soi-même, donc ce n'est pas du tout dans une stratégie d'acquisition de sa résidence principale, c'est plus dans une visée patrimoniale, donc se constituer un patrimoine, et plutôt pour venir bah, défiscaliser et donc euh, réduire euh, bah, son montant d'imposition et ce qui va être versé chaque année. Donc une fois qu'on a dit ça, ensuite c'est vraiment de faire une étude, quelle est ma capacité d'épargne mensuelle euh, une fois que je me suis endetté et une fois que j'ai perçu euh, des loyers, donc se dire comment ça se passe euh, aussi, bah, on parle souvent des euh, avantages, mais aussi des inconvénients. Si jamais il y a de la vacance locative, est-ce que je suis en mesure euh, de quand même faire face à, à mes échéances Une fois qu'on a dit ça, on va faire des simulations. Et ça, pareil, il y, y a 12 000 outils qui existent en ligne, mais il y a aussi bah, euh, un certain nombre de professionnels. Nous, au on, on sait comment ça marche. Il y a plein de professionnels sur le marché qui peuvent faire ça. Donc, de faire des premières simulations et de se rendre compte concrètement quelle va être l'enveloppe globale, quel va être l'apport qu'on va devoir faire, quelle va être la durée d'endettement, donc d'aller solliciter les bons partenaires bancaires. Euh, et tout ça, on peut avoir une ordre, un ordre d'idée assez facilement. Euh, J'ai tendance à croire, c est, c est, je ne pense pas que ce soit un, un défaut français, mais qu'on remet souvent au lendemain ces investissements. On se dit « bon, je m'en occuperai ce week-end », puis le week-end, on n'a pas le temps. Puis cet été, en fait, au mois d'août, on n'a pas que ça à faire de, de faire des tableurs Excel et, et des maths. Donc, c'est un sujet sur lequel ça vaut le coup de, de s'y plonger une bonne fois pour toutes et voir si ça nous correspond. Et si jamais ça nous correspond, bah, de franchir le premier pas, parce que bah, c'est des, des investissements sur du long terme. Donc, il faut aussi bah, prendre le temps de ne les commencer pas forcément trop tard dans sa vie. Pour en voir le fruit euh, bah, pendant sa carrière active, pendant sa retraite, etc.
0: Oui, il faut y penser, essayer d'y penser en fait, le plus tôt possible.
2: Et il faut mettre un peu la main à la pâte, ça prend du temps, et ah, ce n'est oui, pas oui. quelqu'un qui va décider pour vous quel est le placement qui vous convient. Euh, je pense que chacun peut comprendre dans quoi il va placer Bien son sûr. argent, et c'est très important. Il faut juste y allouer un peu de temps, comme on alloue du temps bah, pour travailler, pour. pour plein de
0: choses. Après, il y a aussi des, des préférences, on le voit bien, il y a des, des personnes qui préfèrent absolument l'ancien, euh, euh, d'autres le neuf, euh, ça dépend aussi euh, euh, de la personne je pense. Euh, Loïc, euh, on parlait là des, des, des travaux justement, on a une question d'un auditeur à ce sujet, euh, est-ce que, quand, quand on fait du Malraux, euh, du, du monument historique, est-ce qu'il n'y a pas de, de piège par rapport au montant des travaux euh, Est-ce que c'est bien fixé à l'avance
1: Alors, tous les opérateurs dignes de ce nom euh, et le législateur a tout prévu. Euh, normalement, euh, l'aspect foncier est très clair parce que vous passez devant notaire. L'aspect, l'aspect travaux et si vous voulez, il y a deux catégories de biens sans rentrer dans le technique pour pas euh, troubler l'esprit de nos auditeurs. Il y a ce qu'on appelle l'équivalent du VFA. Donc c'est une loi très protectrice, c'est ce qu'on appelle la VIR. La VIR va prévoir pour les grosses opérations à peu près les mêmes garanties prudentielles et d'accompagnement de l'investisseur si jamais l'opérateur ou le promoteur qui est en face avait des défaillances. Pour les petits immeubles, euh, et euh, dans le paradoxe toujours du législateur qui, pro qui produit beaucoup de papiers et de lois, euh, il a modifié le, les, les périmètres de réduction d'impôts, enfin, pas de réduction d'impôts, mais d'application de la réduction d'impôts de la loi Malraux en, en janvier 2017. Donc, subsiste ce qu'on ce qu appelait, euh, non pas la VIR, mais une association foncière urbaine libre, et Jean, Jean Cafouille. Et euh, cette. Euh, cette cette mécanique, si vous voulez, elle est faite pour les, les, les petites missions. Un opérateur sérieux, peut, pour répondre à votre question, Bérénice, il ne peut pas faillir parce que vous avez un contrat de travaux fixe et un foncier qui est fixe qui va passer dans un notaire. Donc normalement, je veux dire, il y a 4 ou 5 opérateurs en France. C'est des gens sérieux, des gens qui ont pignon, les plus vieux... Ont, on est le plus vieux, on a fait un peu le, on a formé un peu la profession mais je veux dire, les, 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 tous les opérateurs sont adossés à des grands groupes maintenant mmh. euh, ils ont 25-30 ans par rapport à nous, qui en avons 50 mais bon, je veux dire, aujourd'hui le, le la mauvaise période de ville où on a fait des expériences malheureuses, et il y en a eu, Bordeaux en particulier, il est vraiment très très loin derrière par rapport à l'accompagnement du législateur et des opérateurs professionnels. Adossé à des grands promoteurs sur une classe d'actifs d'anciens par rapport à du neuf, où ils veulent pas, si vous voulez, avoir une mauvaise image par Donc ils font rapport attention au gros. À voilà. Parce que c'est un tout petit marché, hein, on, on l'évoquait tout à l'heure, mais... Euh, de Normandie, on verra, parce qu'il y, y a très peu d'opérateurs qui ont du Normandie. Nous, on a trois programmes, et je pense qu'on est les seuls en France à avoir, mmh. par hasard, du Normandie dans des villes qui sont malraux, puisqu'on est éligible par rapport à une ville. Je, je disais, le, le monument historique, c'est un immeuble, le Malraux, c'est un périmètre, mais le de Normandie, c'est une ville. Et le, la loi a eu du mal à définir le périmètre de ce qu'était une ville aujourd'hui. Maintenant, c'est très clair de, de, depuis le, les compléments qu'ils ont fait l'année dernière. Mais tout ça pour, pour dire que tout... tout tout est encadré, maintenant tout est bien bordé, euh, je veux dire, les, les gens ne peuvent, peuvent pas se faire avoir, mais ça reste un marché tout c'est avoir... 2000 lots par an. Oui,
0: bien sûr, mais sans se faire avoir, est-ce que, euh, ce est, n'était pas forcément en se faisant avoir, mais euh, une mauvaise expertise, ou euh, vous savez, parfois on ne voit pas euh, un montant... Euh
1: la, la seule problématique... Alors, ça, c'est le problème de l'opérateur. c'est pas le problème de l'investisseur, ouais. puisqu'il a un contrat de travaux ferme. Non, la seule, la, la seule mauvaise surprise qui peut arriver à un investisseur à nos côtés, c'est bah, une fouille archéologique qui dure et qui dure et mmh. qui dure et qui dure parce qu'on a trouvé trois petites cuillères. Et, et du
0: coup, on repousse, on et, et repousse. Et on repousse,
1: ouais. Nous, l'année dernière, même pendant le, le confinement et la pandémie, on a eu, à part Sanlis, dans l'Oise, qui a été la, le département oui. le plus impacté avec le rhin au début... Pourquoi C'est parce que c'est là où avait atterri l'avion qui venait de Chine avec tous nos amis militaires. Donc l'Oise la, la, a été très impactée. Donc on a eu, au niveau des, de, de nos artisans, pas mal de, de retard. Mais en Normandie et dans d'autres métropoles régionales, on n'a pas dû, du tout... Donc le, la mauvaise surprise, c'est la fouille archéologique qui a été sous-évaluée, euh, parce que autre protection que je pourrais développer auprès de l'investisseur, si vous voulez... Au-delà de l'achat des travaux, tout est fait sous l'autorité de l'architecte des bâtiments de France, donc de la DRAC, donc quelque part du ministère de la Culture. Alors je vais très loin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est tellement encadré, contrôlé. tellement verrouillé en fait. Ouais, que... C'est très contrôlé, verrouillé. Quoi. Ai un permis de construire en Malraux ou en MH, il a été euh, analysé, reanalysé, validé. Euh, mmh. euh, il y a eu de la contradiction et il y a toujours une navette en, entre nos cabinets d'architectes et l'ABF correspondant
2: à la bien ville sûr. de l'investissement X ou Y. Et, et Loïc, j'imagine, de toute façon, pour le groupe Build Invest, vos, votre track record parle un peu pour vous. C'est ça qui est en oui, investisseur c'est le bien.
1: privilège d'une vieille maison. Une, on va parler... Euh, au delà du track record, mais moi, moi je suis beaucoup plus simple, c'est que nos partenaires, c on parlait des partenaires qui évaluent et qui accompagnent les investisseurs nous on travaille à 99% avec des conseillers en gestion de patrimoine et tout, et c'est vrai que la notoriété d'une vieille maison comme nous fait que, ou de maisons qui viennent de chez nous, parce que des, à une époque il y a eu des switches et donc les jeunes entrepreneurs ont créé leur boîte et c'est ce qui a permis d'élargir le marché bon, bah, c'est vrai que c'est rassurant par rapport aux investisseurs par rapport aux références euh, je me suis amusé à reconstituer depuis les années 70 euh, sous forme de BD euh, tout ce qu'on a fait mmh. dans toutes les villes de France et tout. Bon, il suffit d'ouvrir un bouquin euh, au-delà du net, euh, ce qu'on a aussi sur le net, mais pour, 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 pour voir la traçabilité d'une belle, belle maison comme nous. Quoi.
0: Oui. Euh, une question bah, pour, euh, pour tous les deux. Hein. Euh, Est-ce qu'une quatrième vague aurait un impact sur le marché euh, immobilier Est-ce que l'investissement immobilier euh, est un investissement refuge Tiens.
2: C'est une très bonne question. Euh, je ne souhaite pas une quatrième. Là, voilà, on tout en suite,
0: parle. Alors, euh...
2: non, non, c'est des sujets bien évidemment d'actualité. Ils sont sur la
0: table et qui peuvent effrayer les investisseurs. Hein. Euh...
2: Alors, le, le constat, en tout cas, c'est dur de prévoir le futur, mais on peut euh, bah, constater le passé et ce qui s'est déroulé en France en, en 2020. J'ai envie de dire, en tout cas pour ce qui nous concerne nous dans le monde de la promotion immobilière, des permis de construire et, et des chantiers en tant que tel, ce qui a eu le plus d'impact l'année dernière en 2020, ce n'est pas tant le Covid, c'est le décalage des élections municipales mmh. du fait que bah, au lieu d'avoir des nouveaux maires en place au mois de mars, ça s'est plutôt déroulé en juin. On sait qu'ils sont déjà très attentifs pour délivrer des, des permis de construire oui. un an avant cette période électorale. Euh, en juin, bien évidemment, il y a le mois juillet-août et ce n'est pas forcément le moment où on travaille le plus en France. Donc on a attendu septembre. Donc j'ai envie de dire ça, on a pris énormément de retard ah, sur la production. Les
0: chiffres en rouge hein,
2: dans le, pour le neuf, ouais. Bien sûr, oui, c'était assez historique où au, au premier trimestre 2021, il y avait 80 000 logements neufs disponibles à la vente. C'était, euh, bah, je crois, notre, notre niveau le plus bas depuis mmh. euh, 2012, donc c est, c est, ça ne nous arrive pas tous les quatre matins. Euh, donc, en tout cas, c'était plutôt euh, ce décalage d'élections qui a eu un impact fort. Euh, le Covid, l'impact qu'il a eu, c'est lors du premier confinement où on était tous, euh, entre guillemets, euh, réfugiés chez nous. Plus personne ne sortait. Il y avait les chantiers à, à l'arrêt. Donc là, il y a vraiment eu du coup du retard, du décalage. Mais les prix de l'immobilier n'ont pas tant évolué que ça. Un peu à la hausse et un peu à la baisse dernièrement. Oui, on
0: s'attendait à pied, en fait
2: Bon, on s'attendait à bien pire et j'ai envie de dire depuis euh, la, les années 2010 l'immobilier prend quelques pourcents chaque année mmh. donc c'est bien aussi un moment où ça s'arrête et c'est bien que ça redescende un, enfin petit, un peu. petit peu ouais. parce que quand ça fait que grimper au bout d'un moment ça fait une bulle et quand ça, ça retombe, éclate ouais. là, ça fait mal donc moi une quatrième vague honnêtement ne m'inquiète pas particulièrement j'ai le sentiment que euh, les notaires sont mieux équipés. Ouais. Vous parliez des conseils en gestion de patrimoine. Ils sont très bien équipés aussi. Ils sont très bien équipés, mais de, avant le Covid, ils faisaient déjà beaucoup de choses de manière digitale. Ouais. Et donc là, ça a accéléré ouais, la là, tendance Là, ça a
0: explosé. Hein. Vraiment, les CGP,
1: on voit... Euh,
2: faut... C'est clair, là où ça nous a tous servi, et surtout aux notaires, parce que je
1: rebondis sur la profession la plus traditionnelle. Ouais, C'est vrai la... que les notaires
0: avaient du mal. Hein. Compliqué on pour nous a dit les notaires et les assureurs. Ouais,
1: c c euh, les... Ils ont eu beaucoup de mal. Ouais. Et, la, et la période... Euh... Même des opérateurs comme nous, j'allais dire, on a tout digitalisé, ouais. on a profité du télétravail. Il a fallu
0: franchir le, <rire> a, le cap. On a tout digitalisé euh,
1: ouais. de mars à, à juin euh, l'année dernière, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en profite énormément, parce que tous les compromis, ouais, euh, on envoie... Les, deux clics. Euh, moi, j'ai dit, mon adjoint, le DocuSign est parti, je vois quand il est signé, ça arrive dans la nuit, ouais. c'est fabuleux. Alors qu'avant, on était pour des raisons... Euh,
0: vous aviez peur C'était quoi Non, mais
1: c'était une, une question de papier vis-à-vis -vis des notaires, vis-à-vis -vis ouais. des ABF, de la DRAC et tout. Personne
0: personne franchissait le cap. Quoi.
1: On était très papier encore. Ouais. On était sur des... En ancien, les compromis font 200 à 300 pages. Ouais. Parce qu'il y a tous les diags et tout. On vend durant l'État. Euh, ça veut dire, pour l'auditeur, c'est-à-dire qu'on vend un truc où il faut, euh, par rapport à la protection de l'investisseur... Euh, beaucoup de paperasse yeah, beaucoup beaucoup donc signer 313 pages alors qu'un DocuSign, c'est 16 pages avec une signature un paraf et ça se met ouais. c'est fait en 3 minutes et demie quoi. Ouais. Et on le voit tomber n'importe quand sur l'iPhone dans la nuit on sait que monsieur Dupont a signé c'est validé en matin c'est le... ouais, une révolution même dans la liaison avec les banques et tout donc ça a été très positif Paradoxalement, c'était cette période. Et moi, je rajouterai quelque chose sur, sur Quentin. C'est que nous, curieusement, euh, on a fait une des plus belles années l'année dernière parce que les gens avaient du temps de, de surfer, de se balader, de regarder sur Internet, de nous appeler. On était tous en télétravail, on avait tous mis nos portables à la maison. Et on, toute la collecte théorique, de touristes théoriques, et ce n'est pas respectueux ce que je dis, mais en réalité, de gens qui se baladaient sur les sites et tout, on les a <coughs> récupérés à la rentrée de façon fidèle et tout. Et on a fait une très très belle année 2020, euh, peut-être parce que les gens étaient disponibles pour analyser, se renseigner et dire quel et est le bon produit. Et prendre rendez-vous
0: quel... avec son CGP aussi, ouais, hein, c'est ce qu'on a, ce qu a vu. Ouais, mais les, les CGP euh, n'ont pas chômé pendant le, les confinements, ouais, ouais. justement. Les, les gens avaient du temps à la maison. Donc on... Les
1: gens étaient plus disponibles. Ça. Ouais, ouais, Ils les, avaient les le temps gens... de s'occuper de leurs
0: investissements, de, de décider, de... Vrai.
1: Les gens n'ont pas fait que bosser euh, 10 heures par jour en télétravail. Par moments, ils s'évadaient. Ils ont pensé, comme le disait justement Quentin, il faut le faire le plus tôt possible. Euh, ils ont peut-être pensé à leur investissement et on en a récolté les fruits euh, sur le dernier quadrimestre 2020.
0: Bah, je crois que c'est le mot de la fin, la conclusion, le plus tôt possible et le mieux, investissez dans la pierre que ce soit le neuf, l'ancien voilà, le monument historique c'est le mot de la fin, merci beaucoup messieurs, donc Quentin Romet président et cofondateur de Home Unity, et Loïc Guinchard, directeur commercial de Building Invest, merci à vous deux d'être venus sur ce plateau et nous on se retrouve bah, très vite pour un prochain à Radio IMO